0: Voilà, c'est des, pour moi, c'est des fictions qui sortent du cadre philosophique qui pose l'humain comme un sujet et la nature comme un objet, comme c'était écrit sur la, la présentation de la table ronde, pour mieux saisir d'autres façons de sentir et de comprendre. En repartant de l'interface que constitue le rapport de l'organisme avec son milieu, en, exp, en explorant d'autres formes d'intelligence animale, végétale, symbiotique, ça ouvre aussi vers d'autres manières d'écrire qui dans leur radicalité même interroge, interroge l'expérience subjective, la limite entre les êtres, le début, la fin, la question des, des limites, d'où euh, l'idée d'écriture de, de l'interaction euh, et du milieu. Donc c'est des questions euh, à la fois euh, un peu philosophiques et à la fois un peu littéraires euh, Donc j'aimerais parler avec euh, nos intervenants et intervenantes, auteurs et autrices. Euh, donc non seulement sur le côté philosophique, mais aussi bah, dans leur euh, dans leur pratique de l'écriture, dans leur euh, dans leur fiction, dans leurs ouvrages. Donc je vais les présenter. Hop. Euh, on va commencer par euh, une, une habituée du festival, euh, désormais Luvan. Euh, qui on avait euh, qualifié euh, une fois comme autrice euh, polymorphe je sais pas si ça te convient toujours comme euh, comme appellation puisque euh, donc euh, elle est, elle est touche à tout elle travaille aussi euh, sur les pièces radiophoniques euh, passionnée de de son de appelle le matériaux sonore et oral euh, beaucoup de collaborations artistiques et puis comme écrivain comme écrivaine. Euh, on la connaît notamment pour euh, deux recueils de nouvelles chez Dystopia, Cru et Fioves. Euh Le deuxième, on en reparlera peut-être, puisqu'il est assez dystopique. Encore une fois, je colle une étiquette, mais c'est euh, c'est pour aller plus vite, on va dire. Euh, mais voilà, dystopique et euh, sur fond aussi euh, un petit peu, voilà, de il y a le thème de l'apocalypse et de de la civilisation, enfin de la chute des civilisations, qui revient un petit peu dans ce dans ce recueil. Euh, il y a eu aussi euh, Susto, donc euh, premier premier roman euh, en 2018, et euh, Susto aussi va nous intéresser, euh, je pense, à, à plus d'un titre, puisque il s'agit d'un d'un roman d'anticipation euh, très particulier. C'est euh, Susto, c'est une expérience de lecture euh, qui se cite c'est une sorte d'utopie, en fait, dans un contexte de réchauffement climatique. Euh, le... Des migrants euh, climatiques du monde entier se sont euh, réunis dans une sorte de, de petite civilisation au pied d'un volcan. Et donc c'est un, un roman euh, polyphonique, on dire radicalement polyphonique, avec euh, des personnages de toutes sortes et qui est marqué par euh, bah, la, la menace de l'éruption et puis euh, des, des forces telluriques qui ne cessent de, voilà, de nous rappeler qu'elles sont à l'œuvre. Et puis euh, donc son dernier roman. Euh, Agrafa, euh, paru en, en 2021, euh, qui est là aussi est toute une, une expérience de, de narration et euh, qui raconte en fait à partir de documents euh, traduits, reconstitués par euh, une chercheuse, euh, la vie d'une communauté de femmes euh, assez mystérieuse du Moyen Âge. Voilà, pour euh, finir cette présentation. Euh, Également, euh, Céliminard, qui euh, a étudié euh, la philosophie et qui écrit de la fiction depuis 2004 pour ce qui est des, des, enfin, des dates de publication, euh, pour essayer de résumer. Euh, je dirais que euh, d'ouvrage en ouvrage, de livre en livre, on a l'impression que Céline Minard euh, explore euh, différents genres. Euh, le western, euh, l'anticipation, c'est pas forcément issu que de la littérature d'ailleurs. Un des derniers livres euh, qu'elle a, qu a publié, Bacante, euh, en 2019, par exemple, fait. Appelle à tout l'imaginaire et au code des films de, de braquage. Euh, et euh, quand on, on parle de, sur ce festival beaucoup de subversion, pour moi, c'est un, un qualificatif qui peut tout à fait lui, lui convenir, à convenir à son travail. Euh, et donc, euh, son dernier euh, livre, Plasma, donc, qui est paru euh, en août dernier, je crois. Euh, se situe dans un futur assez difficile à déterminer. Ces dix histoires, qui a priori n'ont rien, rien en commun entre elles, mais qui, euh, en fait, au fil de la lecture, par des échos, par des résonances, finissent par euh, presque à un niveau euh, subconscient, euh, euh, voilà, faire, faire écho entre elles. Et euh, c'est un univers où on a l'impression que l'humanité n'est.
1: Euh... Attends. Ah,
0: n'est plus euh, comment dire comme repère pour euh, la, la vision de, du monde, la sensation du monde n'est plus un repère euh, comment dire hégémonique et c'est un ouvrage bon, on y reviendra parce que ça va être un peu difficile de le, de le résumer comme ça mais c'est un un livre qui fait autant appel au sens euh, que euh, finalement qu'à l'intellectualisation même si en même temps c'est un livre qui a aussi quelque chose de très euh, de très enfin qui fait beaucoup appel à la science, euh, que ce soit la biologie, la, 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 euh, en particulier la biologie, puisque c'est un, un livre qui euh, explore différentes facettes aussi du vivant. Bon. Euh... Ensuite, donc... Hop. Pardon <rire> C'est la présentation. Euh... Donc ensuite, nous, on accueille également Saul Pondelakis, qui est illustrateur, enseignant, chercheur. Euh, il enseigne le design à l'Université du Mirail à Toulouse. Euh, il est l'auteur d'une thèse en cinéma sur les héros d'action d'Hollywood. Il travaille euh, en recherche euh, sur les féminismes queer et la domesticité, et euh, en cuisine, <rire> et, et la, que la question d'une possible sexualité avec les robots. La rencontre entre design et cinéma, ou encore les prolétariats du bitume. Là, j'avoue, je lis la présentation qu'on est, qu est sur le site. Hein. <rire> euh, mais surtout, enfin, surtout, mais il publie en 2021 un roman d'anticipation, queer, aux éditions Goater, qui s'appelle La séquence Hartman, et qui se déroule dans une société où l'humanité décline démographiquement. Euh, et euh, où en gros, les, les intelligences artificielles, euh, non seulement ont un rapport au corps puisqu'elles sont incarnées dans des corps anthropomorphes euh, synthétiques, anthropomorphes, euh, mais en plus donc ils ont acquis euh, une autonomie. Ils font partie de la société euh, à part entière, même s'ils ont un statut un petit peu un petit peu spécial. Et le euh, et autre élément euh, important, c'est que l'humanité explore euh, l'espace. Explore il, il y a des missions spatiales pour euh, actuellement essaimer dans l'espace. Et on suit l'histoire de deux personnages principaux, euh, Rose, qui est un, un homme transgenre, et Ash, euh, euh, qui c'est ça, oui, Asha, euh, qui est euh, oui pardon j'ai qui donc qui est, euh, donc Asha, qui est euh, une une botte Transgenre, qui est philosophe et qui se pose énormément de questions sur le rapport entre euh, ben l'humanité euh, et les bots. Euh, leurs différences, leurs limites, leur manière de concevoir, etc. Euh, pour terminer, donc, euh, pour cette présentation euh, de Saul, je dirais que ça peut paraître étonnant à première vue qu'un roman sur des intelligences artificielles se retrouve dans un panel consacré à une littérature de, de l'écologie, mais pour moi, il y, y a des résonances euh, assez fortes, en fait, qui ne sut, se situent pas forcément euh, au niveau du, du décor ou dans, dans, dans quoi évoluent euh, les personnages, mais dans quelque chose d'autre, euh, dans le caractère, euh, non non-essentialisant, euh, où les personnages, euh, leur identité, les êtres se définissent plus par des rapports, par, euh, comme des interfaces. Il euh, y a une euh, citation qui fait référence à ça euh, au début du roman, justement, de, de Hacha. On, on y reviendra peut-être, je n'ai pas. <rire> euh, voilà, et donc, euh, enfin, euh, donc Corinne Moral d'Arleux. Euh, Tac. Mais qui est-elle Beaucoup de fluidité hein, dans cette présentation. Donc, euh, Corinne Morel-Dorle, autrice, essayiste, euh, militante écosocialiste. Elle euh, collabore avec euh, différents journaux, revues, émissions, notamment Reporter, Terre ou la revue euh, Projet. Euh, elle publie en ess un essai en 2019 qui s'appelle Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce aux éditions Libertalia qui est une, à la fois dis, une critique très radicale euh, du productivisme euh, du système capitaliste et en même temps qui euh, essaye de trouver une position par rapport à la menace de, de l'effondrement et le fait que euh, à grande échelle, euh, rien ne soit fait pour euh, y répondre en urgence. Je ne sais pas si ça résume à peu près. Euh... Bon, euh, et donc, si, ben, voilà définir une analyse et une position philosophique, je dirais, par rapport à, par rapport à cette situation. Et en 2021 euh, est paru, donc, euh, si je ne me trompe, son premier, euh, premier roman, euh, « Là où le feu est lourd », histoire de Violette, toujours aux éditions Libertalia, euh, donc, qui raconte l'histoire d'une femme qui survit euh, dans la steppe, donc une steppe aride traversée de, de vents extrêmement brûlants, où la pluie est rare, Puisqu'on là aussi on est dans un monde emploi on va dire un changement climatique avancé euh, même si le contexte n'est pas particulièrement euh, explicité elle fait la rencontre d'un ourson euh, qu'elle prend qu'elle prend sous son aile qu'elle adopte et le roman raconte leur périple leurs rencontres euh, les rencontres qu'ils font dans la steppe leur recherche en fait euh, d'eau et d'oasis euh, et euh, et voilà et je, je on parlera Ouais, puis je m'arrête là, peut-être pour le, le résumé du livre. <rire> euh, voilà. Ça vous convient comme ma présentation <rire> Alors, je vais passer à, à ma première question et après, je vais arrêter de parler. Euh, <rire> on reviendra. Enfin, voilà. Euh, une référence à laquelle j'ai pensé en préparant la table ronde. Alors je vais citer euh, le nom scientifique, euh, voilà, mais on, on va expliquer derrière. C'est euh, euh, Philippe Descola. Donc euh, étonnamment, euh, je commence, on, on parle de biologie, on parle de, de science du vivant, mais là c'est euh, un anthropologue euh, sur la question de la nature justement, euh, puisque pour euh, Philippe Descola, les rapports euh, entre nature et culture tout au long de l'histoire, ce sont des constructions. C'est-à-dire que notre euh, rapport à ce qu'on appelle, nous, la nature ou l'environnement, euh, même notre euh, propre nature euh, en tant qu'animaux, euh, est construite par l'histoire. Il n'y a rien, euh, rien d'évident. Euh, elle est tout à fait euh, relative et il l'a étudiée en tant qu'anthropologue euh, dans, ses, dans ses voyages, dans ses recherches, euh, avec les peuples, les peuples qu'il a côtoyés. Et donc, notre euh, notre rapport occidental moderne à la nature, euh, non seulement n'a rien d'évident, mais il relève d'un, bon, ce qu'il appelle une ontologie. Pour faire simple, c'est une manière d'être au monde qui infuse les représentations collectives, les croyances, la manière de produire le savoir, même de sentir, d'imaginer, euh, et en fait, dont on a parfois vraiment du mal à, à se désaxer. Et euh, donc, en tant qu'occidentaux modernes, on est le produit de cette culture qui est naturaliste et qui a tendance à séparer la nature et la culture. En gros, la culture des hommes et la nature, le cru et le cuit. Voilà. Et ça infuse dans la science, dans la manière de faire de la science, dans la technologie, dans la manière de détruire l'environnement aussi. Euh, voilà, et donc ma première question, c'est sur cette, euh, on va dire, euh, division euh, philosophique ou euh, anthropologique des choses, est-ce que ça, et par exemple sur la construction de la, la, la science occidentale moderne, euh, qu'est-ce que ça vous évoque euh, Et par exemple, euh, voilà, il y a ça me fait penser, fin, je trouve qu'il y a deux de ça un peu dans, dans chacun de, de vos ouvrages, dans, dans Agrafa, parce qu'il y a tout un rapport à la science. Voilà, euh, être voilà, Qu'en qu pensez-vous Tu
2: me une perche, mais
0: pas poupe Ah oui.
2: Euh, en fait, j'ai du mal à commencer. Euh, je, je dois... ah, si quelqu'un est super au taquet, euh, je préfère. J'ai C'est peut-être large comme oui.
0: question.
3: Oui, euh, alors, enfin, je ne je, je sais pas si je vais vraiment euh, répondre à la question, mais en tout cas, euh, enfin, pour rebondir sur euh, sur ce que tu disais et par rapport aux travaux euh, de, de Descola, il y a effectivement, enfin, à la fois il y a tout un courant euh, de fait de l'anthropologie et notamment de l'anthropologie anarchiste qui, euh, voilà, qui fait une espèce de remontada en ce moment euh, sur euh, sur ces questions-là et sur euh, notamment euh, la question de euh, notre place à nous en tant qu'espèce humaine dans l'ensemble du vivant comme une espèce parmi d'autres et qui vient questionner notre rôle là-dedans et notamment le rôle prépondérant qu'on a pris et qui est quand même une des raisons principales de bah, en fait, de la situation catastrophique dans laquelle on est aujourd'hui à la fois en termes de climat, de biodiversité et de tout un ensemble de, de limites planétaires qu'on est en train de, de franchir allègrement les unes après les autres et, euh, et moi, je trouve que c'est justement par rapport à ça vraiment intéressant. Alors évidemment, il y a aussi euh, tout, tous les scientifiques euh, du vivant euh, en termes de, de biologie, euh, d'écologie scientifique, etc., qui euh, abondent aussi euh, par rapport à, à ce discours des anthropologues. Et je trouve que c'est intéressant justement que, euh, bah, que les autrices et les auteurs euh, s'emparent de, de ce thème-là j'ai pas le sentiment que ce soit encore énormément le cas, pour être tout à fait honnête, et notamment pas d'ailleurs dans la, dans la littérature ni générale, ni la littérature de science-fiction. Euh, mais je pense que c'est important, en fait, de, de pouvoir proposer d'autres imaginaires que, bah, que les imaginaires dominants, en fait, qui nous ont façonnés jusqu'ici. Et si, voilà, si on veut, réussir à, je n'ose même pas dire, euh, se sortir de cette situation-là, parce que je suis pas sûre qu'il y ait encore vraiment de porte de sortie, mais au moins à faire quelques pas de côté, à effectuer quelques bifurcations pour euh, ralentir un peu le désastre en cours. On a aussi euh, voilà besoin de, de nourrir la bataille culturelle, de nourrir les imaginaires, d'une autre relation au monde et d'une autre place dans, dans ce monde-là, et, euh, et je crois que la littérature a vraiment euh, bah, un rôle à jouer dans, dans, dans ce bouger civilisationnel.
4: Euh, non, tu préfères que je prenne le micro Non, ça va. <rire> ok. Euh, non, non je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Moi, je, je trouve intéressant aussi. Euh, de se poser la question de, de ce que fait, en fait, le concept de nature. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est Descola ou Morton qui le dit, j'ai un trou de mémoire, mais que... Euh, enfin, on fait... il faut toujours enfin, le, le concept de nature ne nous a pas rendu euh, service, c'est ce que dit euh, Timothy Morton. En fait, ce concept-là crée plein de barrières, de frontières, et c'est un régulateur à double tranchant qui est assez extraordinaire. Alors, moi, j'aime bien toujours m'interroger sur les, les binarités, que ce soit... Euh, Masculin, féminin, blanc, noir, nature-culture, c'en est une autre, mais qui est vraiment ambivalente, parce que finalement, ni nature ni culture ne prend jamais l'ascendant. Alors je vais expliquer un peu ce que j'entends par ça. C'est-à-dire que la nature, enfin, ou ce qu'on appelle la nature, va servir aussi bien à exclure qu'à inclure des gens. Donc par exemple, historiquement, le racisme a été particulièrement nourri par des discours qui faisaient des personnes racisées ou des personnes noires en l'occurrence, des personnes qui étaient trop proches de la nature, c'est-à-dire en les animalisant, en les rendant trop près d'un état de nature. Et inversement, on se rend compte aujourd'hui, donc à d'autres endroits et dans d'autres formes de discrimination, par exemple au niveau des personnes trans dont je fais partie, on nous reproche au contraire un excès de technicité et de nous être éloignés de la nature. Donc on se rend compte que ce concept, il est régulateur, mais dans les deux sens. Et c'est ça, je pense qui, enfin en tout cas, ce que j'essaie de faire avec euh, ma fiction, mais aussi ce que je retrouve chez d'autres auteurs et autrices, c'est d'essayer d'avoir un, un processus en fait de désidentification par rapport à la nature et d'arrêter de valoriser soit euh, être naturel ou ne pas être naturel comme des comme des états euh, l'un plus plus souhaitable, euh, plus souhaitable que l'autre et penser bah, des choses plus plus complexes après évidemment. Euh, je pense que d'autres aussi autour de la table ont envie de parler de, de Dona Araoué, mais euh, d'avoir un rapport finalement beaucoup plus complexe
1: à, à ce concept-là. Concept oui, et puis en fait, il y a pas mal d'animaux qui sont très culturels aussi, qui sont très cultivés même. Donc ça, ça n'arrête pas de bouger. Le, le, la définition de ces deux concepts qui sont apparemment, effectivement, binaire, antinomie, et s'excluent l'un l'autre, n'arrêtent pas de s'interpénétrer. Et c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est de les faire jouer les uns par rapport aux autres. Ce que Descola explique, c'est que cette séparation nature-culture n'a pas de sens, hormis pour nous, et que c'est vraiment une construction mentale, effectivement, et sociale, et éthique, presque, mais qui ne cesse de s'effondrer d'une certaine façon sur elle-même et de se recomposer. Donc, effectivement, on va... Euh, balancer certains humains du côté de l'animalité comme si tous les humains n'étaient pas du côté de l'animalité et puis euh, rebalancer les animaux de, 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 dans une culture en disant mais attendez ils apprennent euh, ils ont de la mémoire, ils ont des outils, ils ont un langage ont, du moins un système de, signa de signaux qui permet la communication donc euh, moi là dedans c'est le flou et les passages entre c'est ces, ces deux choses prétendument séparées qui sont intéressantes. Néanmoins, il faut quand même avoir les deux, les deux choses pour pouvoir passer de l'une à l'autre et puis les, les, les embrouiller bien.
2: On ne fait pas d'omelette. Euh, moi, ça me fait penser aussi euh, plus généralement sur, euh, sur la tentation de... de euh, enfin, sur le sujet... En fait, lorsqu'on écrit le récit, la nature comme altérité. Et également, euh, bah, quand les récits étaient, étaient squattés euh, par les hommes, bah, c'est euh, le regard de l'homme sur la femme. Donc, En fait, c'est tout ce qui n'est pas moi. Et en fait, il y a cette tentation chez, euh, euh, chez les créateurs de fiction ou, ou euh, artistes en général de se poser comme le point de vue Enfin, le départ du point de vue, le départ du regard. Et du coup, la nature tombe très souvent, en fait, fait une partie de l'altérité parce qu'on s'extrait de, de la nature avec un peu de chance au bout d'un moment. On s'extrait de sa mère et on arrive à la considérer comme autre chose. On se définit hors, hors de, de cette matrice. On se définit hors de, de la nature. Et du coup, moi, ce qui me questionne, c'est comment faire en sorte de... Enfin, ce que j'essaie de faire et que je n'arrive pas à faire, c'est comment faire en sorte de ne plus être moi, c'est-à-dire comment euh, faire en sorte de, de réussir à poser un regard euh, apaisé et serein sur l'altérité, sur ce qui n'est pas moi, aussi bien euh, sur euh, mes amis masculins, sur, euh, sur ma maman, sur la ma nature, sur, euh, sur les animaux. Euh, et je crois que c'est un sujet qui est très politique parce qu'effectivement il y a eu cette tentation et c'est pas seulement le, le productivisme euh, agricole euh, c'est pas seulement effectivement l'épuisement des ressources c'est un tout en fait c'est euh, tout ce qui est extérieur à moi je vais le bouffer ou je vais, je vais poser mon regard dessus euh, et c'est ça qui est compliqué je pense à attaquer parce que chez certaines personnes euh, c'est normal cette prédation là elle est normale cette euh, chercher du récit dans l'altérité, euh, euh, chercher le récit de euh, cette, cette euh, je sais pas des métaphores d'hommes noirs qui courent et qui rappellent des, des, euh, des gazelles ou de puissants lions. Enfin, on, on, on lit ça et certaines personnes vont juste pas être choquées parce que c'est comme ça que eux voient les choses parce qu'ils rangent tout ce qui n'est pas eux euh, dans un espèce de grand flou qui peut être la nature, qui peut être euh, euh, le féminin. Euh, L'objet d'ailleurs, parce qu'en fait, quand tu dis euh, reléguer certaines euh, parties de la population comme euh, ne faisant pas partie de l'humanité, euh, c'est aussi reléguer dans la, la technicité. C'est pareil, c'est-à-dire, euh, toi tu es transgenre, tu es un objet de la technique, donc tu es un objet, donc tu. Euh, et, et dont moi je suis le sujet. C'est un petit peu le. Le Même principe en fait, et donc pour moi, c'est le regard prédateur, et on en est tous. Enfin, moi je m'estime une sorte de vampire du réel, hein, et il faut c'est un combat à chaque mot, à chaque choix de mots que je pose sur une page de d'essayer de, de... Et, et à la fois, c'est bah, on re rejoint l'omelette de Céline Ménard, c'est c'est compliqué parce que à la fois on. Mon cerveau, il est là derrière, il analyse mes émotions, il analyse ce que, ce que mes nerfs optiques me donnent. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on a du mal à avoir un débat serein sur ce sujet-là, parce que c'est éminemment, euh, enfin, c'est instinctif de, de, de résumer tout le reste à, à ce qui n'est pas moi, et donc je peux en faire ce que je veux au moins par mon récit, même si je ne le bouffe pas, je vais, je vais le rendre mien par mon récit. Et euh, c'est hyper dur, je trouve, de ne pas le faire, mais au moins, c'est hyper chouette qu'il y ait ce débat, parce qu'on arrive à... On, on a un départ de quelque chose où on peut... Enfin, c'est pas déconstruire le vrai mot. mais Toujours se poser la question d'où je parle, quoi. Et pourquoi je traite euh, cette chose-là, cet objet-là, euh, de la manière dont je le fais. C'est pas terminé, hein, comme argument. C'est le début d'un truc.
0: Du coup, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu dis euh, en essayant à nouveau de poser une, quelque chose qui puisse concerner euh, vos, vos travaux, enfin, vos ouvrages, euh, vos fictions respectives. Euh, C'est justement cette question du, voilà, du, du sujet, euh, faire l'expérience de l'autre euh, et euh, le... comment dire Ouais, de, de sortir un peu du bah, du sujet euh, du sujet cartésien enfin de l'héritage du sujet cartésien euh, et euh, notamment bah, dans les j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous faites alors de manière très très différente euh, ressentir euh, au, au lecteur ou à la lectrice euh, chez euh, comment dans plasma par exemple euh, j'ai l'impression en le lisant alors je, je ne comprends pas tout euh, mais surtout que euh, les personnages qui sont qu'ils soient humains ou non humains euh, sont toujours euh, saisis par euh, leur interaction euh, avec euh, le milieu dans lequel euh, ils évoluent en tout cas c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai ressenti à plusieurs moments et même quand il s'agissait de, de paysage humain euh, euh, de personnages humains pardon un détail euh, voilà quelque chose notamment la première nouvelle euh, première histoire pardon qui euh, en fait présente des, des trapézistes qui sont en train de faire des, enfin voilà, de euh, de faire des exercices de, de trapèze avec des combinaisons qui permet à, à des à des êtres, les Bjorg, de euh, prélever des données. Euh, et c'est une nouvelle donc là, encore une fois, pas si on dit nouvelle, plutôt une histoire. Euh, pas grave. Euh, dans laquelle on perd euh, toute notion de, de haut de bas de, de on n'a que des vecteurs des directions et puis euh, cette sensation en fait de du mouvement euh, de la dynamique il y a voilà il d'autres euh, d'autres enfin plein d'autres exemples en fait euh, où le personnage qui qui passe euh, tous les jours sur le même tapis d'hôtel et, euh, et ce qui et ce comment dire le, la sensation qu'il a la qu'il a euh, on, la répétition, en fait, ça, ça nous donne directement une espèce de, de vision comme ça euh, de euh, de son rapport au monde, enfin de comment dire, euh, voilà, fin des des petits exemples comme ça. Euh, euh, est-ce que euh, tu veux réagir là-dessus ou est-ce que je, je continue
1: je peux, je peux dire que, je, en fait, c'est à chaque fois c'est des histoires de corps et de, de corps en dans euh, le corps est jamais, euh, enfin rarement euh, dans le vide intersidéral, il ne fait pas l'enfeu. Et, et, et donc c'est certainement ça qui, qui, qui est le, le plus commun à, aux dix histoires, aux nouvelles, aux, enfin je ne sais pas s'il y a en a dix, mais et, et je ne sais plus. Là. Mais et, et, et c'est effectivement une... J'essaye de plonger à chaque fois que ce soit des, des personnages humains ou pas tout à fait ou presque ou pas du tout. Euh, dans, la, dans le corps de, de ce qui est en train de sentir, de voir, de se repérer dans son environnement. Et j'essaie de déplacer complètement, sans référence à, justement à l'œil humain, à la position verticale, à la position debout sur la terre, etc. Ça peut être n'importe où, on peut être dans l'eau, dans le ciel, dans l'air, dans la terre. Et, et, et je ne préviens pas, et on ne comprend pas forcément tout de suite, j'espère qu'on comprend plus tard quand même, où on est et dans quel sens on est, parce que ce n'est pas évident. Et, et j'aime beaucoup brouiller tout ça, parce qu'on lit toujours, évidemment, avec notre culture. Et il et, et et y a une façon de pouvoir s'en débarrasser un instant, on, évidemment, on s'en débarrasse pas. On n'a pas un œil de paresseux, une tête de chauve-souris, un truc, euh, tu vois, ce qui serait génial, quoi. Mais on peut essayer de tendre euh, vers une des, des perceptions inhabituelles, le plus possible. Alors, ça fait quelque chose d'étrange, forcément, euh, quand c'est quand ça marche, quoi. Et, et c'est ça qui m'intéresse de déplacer le point de vue. Évidemment, il restera toujours humain, mais aux limite d'imaginer ce que c'est ce tout simplement, que la position, ou qu'un arbre pour un écureuil, ce n'est pas un arbre pour nous. Hein. Un arbre pour un écureuil, ce n'est pas forcément vertical, c'est horizontal, parce que c'est une forêt, c'est un réseau. Parce que, et de, de faire ces tout petits déplacements, c'est simple, hein. mais si on, sait, si on inverse le haut et le bas, par exemple, ce qui est simple, bah, ça complique tout quand même. Enfin, ça change tout. Et ces changements de perspective. Et aussi de, de texture de, 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 de ce qui nous entoure de façon très, très immédiate qui, qui, qui change complètement les récits, les perceptions et l'imaginaire. C'est la notion du temps
2: aussi, je trouve. Dans, oui. dans Plasma, ça m'a vraiment frappé que tu t'arrivais vraiment à, dans, dans certains textes à, à bouleverser la notion de, du passage du temps.
1: Oui, ralentir énormément ou, à, ou être. Super fulgurant et, et, et brouillait tout parce que en fait rien n'est évident et c'est peut-être juste parce que je peux plus rien lire d'évident. Euh,
0: du coup, euh, bah cette notion un peu de euh, d'être plongé euh, comment dire euh, dans quelque chose qu'on met du temps à comprendre au niveau des... me fait penser euh, à, comment, à, au, recueil, au recueil Chauves de Luvan, ou euh, à Susto aussi qui est un, un, un roman euh, poly, non seulement polyphonique mais avec euh, plus, de, plus de 20 personnages et puis euh, c'est pas polyphonique euh, déjà on passe d'un point de vue à l'autre euh, euh, et justement d'éclater de, de, euh, les points de vue donc est-ce que ça te parle également
2: ben en fait ouais c'est un petit peu une recherche c'est une façon quand on écrit de la fiction il y a toujours effectivement le, le diktat du du roman classique ou du motif ou... et du coup quand on dit euh, euh... ah ton prénom m'échappe Corinne euh, quand tu disais corinne que euh, qu'il y avait très peu de, de fiction ou qui se enfin, que ça commençait à s'approprier un petit peu euh, différentes euh, façons de voir la nature euh, euh, c'est aussi une des raisons parce qu'effectivement dans la fiction tu vas si tu écris un roman c'est très compliqué de s'abstraire en fait pour moi euh, c'est peut-être c'est trop général ce que je dis si je rentre dans un roman classique je vais avoir du mal à euh, moi, personnellement, en tout cas, à, à proposer, un, à traiter différemment du sujet, ou euh, à proposer un autre point de vue, ou à essayer de, de faire des basculements, etc. Et du coup, effectivement, l'éclatement, euh, je crois qu'il n'est pas venu, euh, bah, typiquement, en sous-staud, il n'était pas voulu. Je ne voulais pas faire un roman choral, je voulais faire un roman où il y avait trois personnages. C'était un triangle amoureux. Et je me retrouve avec, euh, d'un seul coup, il y a eu une vieille dame, après, il y a eu un enfant, euh, enfin bref, d'un seul coup, il y a eu euh, plus de 20 personnages. Et c'est venu à l'écriture, parce qu'en fait, je ne pouvais pas euh, écrire ce que je voulais écrire sans éclater. Et c'est venu euh, comme ça. Et à, à Graffa, euh, je m'étais dit, bah, ça va être une histoire de monstre au Moyen-Âge. Et en fait, c'est devenu euh, un roman euh, euh, pseudo-érudit euh, <rire> où j'ai inventé, euh, où j'ai reconstitué une nouvelle langue, etc. Parce que euh, au moment d'écrire cette histoire sur le Moyen-Âge, je me suis aperçue que, en fait, le, encore une, une fois, si je voulais vraiment transporter, me transporter moi pour écrire au Moyen-Âge, il fallait euh, que j'aie une autre langue. Parce que la langue, notre langue contemporaine ne peut absolument pas rendre la réalité, euh, pour moi en tout cas, de, de ce qu'était vivre dans ce cosmos-là, qui était un cosmos différent, où les étoiles brillaient plus, où il y avait euh, des milliers d'autres espèces d'oiseaux euh, probablement et de, et de plantes. Quand on regarde le Gaffio, euh, euh, qui est un dictionnaire euh, que les latinistes connaissent... Hein, et en fait, il y a plein, plein de références à des plantes. On voit un nom et c'est marqué "plante inconnue". Voilà, mot en a, plante inconnue. Et juste la traduction, c'est plante inconnue. Mais on peut imaginer qu'il y avait beaucoup d'autres espèces de plantes, beaucoup d'autres espèces d'oiseaux. Donc dans agrafage, on invente complètement, parce que de toute façon, c'est souvent des noms vernaculaires de toute manière. Mais ça, c'est un autre sujet sur l'appropriation du réel en faisant de la taxonomie. Taxo, nom, taxonomie. Euh, Nimi Bon, bref, Numi. Euh, et peu il Oui, donc, ce n'était pas, pas le projet. Je vais écrire un, un roman euh, médiéval avec une langue médiévale. Enfin, C'est vraiment juste... Je ne pouvais pas atteindre cette réalité-là si, avec ma, ma langue contemporaine. Donc, euh, il y a peut-être plus de, de volonté de s'approprier... Enfin, de, justement, de, de se désapproprier des motifs... Mais peut-être que euh, je sais pas. Ce serait intéressant de savoir à quel point certaines personnes vont pas au bout de leur projet parce que euh, se sentent pas en confiance, n'ont euh, pas envie de péter la forme du roman parce que il ou elle ou elles veulent se faire publier. Euh, Est-ce qu'il y a ça euh, Est-ce que du coup ça ne manque pas de naturel parce qu'il y a ce dictat là Et moi je suis très très à l'aise avec euh, euh, tous mes, enfin, mes deux éditeurs euh, pour leur proposer euh, des choses différentes. Euh, ça, c'est... Parce qu'effectivement, même la notion du, du temps, par exemple, on ne pète pas facilement. Par exemple, les films, un film, pour moi, une des cinéastes qui adresse la nature, c'est un néologisme, ça qui adresse la qui... qui euh, enfin bref, qui en tout cas euh, parle de, de ce qui n'est pas forcément nous, ou de nous dans, dans ce qui n'est pas forcément nous, c'est Ariane Michel. Je ne sais pas si vous voyez qui est cette personne. Euh, Ariane Michel, c'est une vidéaste, et du coup, c'est une vidéaste d'art. Du coup, elle est programmée dans des galeries ou dans des festivals, ce qui est bien dommage parce que pour moi, ça, ça pourrait juste être en salle. En fait, elle a, elle a commencé, elle a eu un switch à un moment où elle s'est promenée dans les décombres après une tempête avec ce, sa chienne. Et en fait, elle, elle a filmé avec un mauvais, une mauvaise caméra super moche avec les verres sur. Enfin, c'était vraiment juste elle empruntait à son père une pauvre caméra toute pourrie. Et en fait, sa, sa chienne se baladait tout le temps à l'image. Euh, et elle ne voulait pas en faire un film, mais en fait, quand elle a déroché, elle s'est aperçue qu'en fait, il y avait un, un point de vue qui était en fait, ce, ce son, sa chienne était devenue le point de vue de cette expérience-là, parce que sans s'en rendre compte, elle suivait les mouvements de sa chienne qui allait euh, quand, toutes les personnes qui ont un chien s'en rendent compte qu'ils vont dans des endroits euh, un peu inédits, que nous on n'irait pas explorer nécessairement, y compris les crottes de renard par exemple. Mais bon. Euh, et du coup, c'est devenu, elle s'est dit, maintenant, je vais faire ça. Donc, par exemple, il y a un de ces films qui m'a complètement euh, Troublé euh, dont je me souviens Ouais, aucun souvenir du nom. C'est euh, on est avec des otaries qui font la sieste sur un rivage rocheux. Et en fait, le début du film, enfin j'ai commencé à regarder le, le film et j'étais là, mais quel ennui. Quoi. Enfin c'est juste, on est à ras de à rochers et il se passe vraiment juste rien. <rire> et en fait, au bout d'un moment, c'est complètement hypnotique. Et on est hyper bien. Alors, on, je sais pas, on est là, on fait la sieste, et il y a les otaries qui respirent très fort. Et puis, euh, d'un seul coup, il y a une espèce de petite barcasse qui passe au loin, mais ça fait un bruit. Enfin, dans le silence, ça fait un bruit qui s'approche, puis après, il repart. Et c'est tout. Le film, c'est que ça. Et en fait, c'est complètement addictif. Euh, et c'est juste génial. Et c'est pas un film. Et du coup, elle est vidéaste expérimentale et elle passe en galerie. Ce qui est. Complètement. Est ça, en fait. Par exemple, Derek, à côté. <rire> Euh, donc ouais et après c'est ça qui est si elle voulait vraiment se faire produire à Hollywood ou sur Netflix elle ferait pas ça enfin c'est aussi et du coup on dit qu'elle est expérimentale alors que elle pour elle c'est naturel quoi elle pose sa caméra là et ses micros là et on est avec des otaris donc c'est un peu ça aussi je me dis euh, faisons péter la forme des choses quoi il y a plein de... je pense qu'il y a pas mal de gens qui le font dont on parle pas beaucoup, parce que euh, bah, c'est peut-être une expérience sur le web, ou c'est peut-être une. Enfin euh, voilà, de Michel, j'ai découvert complètement par hasard en fouinant euh, sur Internet, euh, en procrastinant. On va dire. Donc, il euh, y a plus qu'on pense, je crois, mais comment, euh, comment faire. Euh, ouais, bon,
0: c'est tout, je vais m'arrêter là. Et euh, euh, du coup, euh, là, je pensais à là où le feu est l'ours, parce que, euh, donc là, on a parlé de deux. Euh, voilà, de d'œuvres qui font complètement euh, exploser euh, les codes de la narration. Là où le feu est l'ours, c'est un, un roman, euh, Voilà, c'est un parcours, euh, c'est un, un cheminement, on chemine avec les personnages, c'est un, un roman pour le coup qui s'appréhende assez facilement, qui euh, a quelque chose, chose d'une fable avec euh, des personnages euh, identifiables. Après, voilà, il se passe quelque chose euh, je dirais, euh, enfin, au milieu du, du roman qui euh, on va dire, renverse notre point de vue, euh, d'une part. Et euh, d'autre part, euh, on a aussi la, la sensation d'être dans, un, dans un, un monde un peu imaginaire. Et c'est vrai qu'à la fin, il y a un, un glossaire qui euh, indique que tout est vrai. Et tout ce sur quoi euh, tu t'es appuyé, en fait, comme recherche. Et là, on se rend compte que ce qu'on a lu comme un, un conte, quelque chose d'un peu imaginaire, en fait, euh, c'est euh, voilà, le résultat de recherche sur l'anthropologie, euh, de, de signification, de rite. Enfin, voilà.
3: Oui, alors, bah, d'abord, euh, effectivement, sur, euh, sur la forme et euh, sur le caractère très accessible et finalement assez classique dans la construction romanesque. Euh, au départ c'est un roman jeunesse c'est un roman euh, destiné... Euh, alors, c'est un truc un peu euh, un peu pénible, en fait. Euh, moi, je découvre tout le milieu de la littérature depuis pas très longtemps. Et il y a un, un, un format dont j'ai l'impression qu'il n'existe plus dans aucune case, qui le roman tout public. En fait, c'est un roman tout public à partir de 11 ans, sans limite d'âge. Mais ça, ça n'existe plus. Donc, euh, il apparaît comme un roman jeunesse, plutôt ado, jeune adulte. Mais euh, voilà, c'est plus large que ça. Mais en tout cas, au départ, il y avait quand même ce souci-là. Et donc, ça... Euh, voilà il y a il y, euh, y a une forme assez classique en termes d'arc narratif de euh, de personnages de succession euh, d'aventures d'épisodes de rebondissements etc euh, et justement je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais euh, là-dessus parce que en fait moi ce roman là en fait il est vraiment parti euh, d'une image euh, voilà, alors je, je veux pas du tout tomber dans la mystique de l'autrice qui a des visions qui lui apparaissent et qui lui impose de se lever à 3 heures du mat pour écrire, ce qui est pas mon cas. Mais il si, -y. y avait, mais en tout cas il y avait quand même cette image qui, qui s'est imposée à moi d'une manière totalement énigmatique, qui était l'image d'une d'une femme allaitant un, un ourson le portant à son sein et allaitant et l'ourson. Et en fait, c'est vraiment ça le, le déclencheur hein, qui a ensuite euh, aimanté tout, tout le reste et le point de départ de, de tout le roman. Et il y a effectivement cette, cette construction, c'est-à-dire c'est un roman imaginaire dans lequel on a l'impression, euh, voilà, qui est pas situé géographiquement, qui est pas situé dans le temps, donc que certains lisent comme un roman post-apocalyptique, mais qui, que d'autres lisent comme un roman, au contraire, qui pourrait se passer dans des temps archaïques, presque mythologiques, euh, donc d'où le côté euh, conte, euh, mais avec un parti pris de ma part qui était de ne faire intervenir euh, aucun élément de magie de fantastique, de surnaturel donc il n'y a, a rien de magique euh, et il y a effectivement ce glossaire à la fin qui s'appelle Tout est vrai, euh, qui euh, permet de réatterrir en fait après ce voyage euh, dans un monde merveilleux imaginaire, euh, de réatterrir ré sur terre ici et maintenant et euh, d'adresser aussi euh, presque une invitation à la lectrice, au lecteur euh, de dire voilà maintenant que l'imaginaire est nourri réouvrez les yeux sur le monde qui nous entoure parce qu'en réalité tout T'en étirer tiré, tout ce qui fait la matière de ce roman-là, elle existe déjà euh, sous nos yeux, pour le pire comme pour le meilleur d'ailleurs, parce qu'il y a des éléments d'utopie et des éléments de, de dystopie euh, qui, euh, qui sont mêlés. Et, euh, et, et ça, c'est pour la forme. Et puis, ce que je voulais dire aussi euh, par rapport à, à l'état de, de nos discussions-là, c'est qu'il euh, y avait vraiment cette envie D'aller explorer ce que ça donne, en fait, un ours élevé par une femme. Euh, à la fois parce qu'il y avait un espèce de contrepoint, euh, parce que j'étais, euh, voilà, je lisais pas mal sur l'ours à ce moment-là et euh, j'étais un peu saoulée, en fait, par euh, l'image qui pendant longtemps été donnée de l'ours comme un animal euh, euh, vicieux, euh, prédateur, avec toute une toute une mystique autour de l'ours qui enlève des jeunes filles pour les violer. Et j'avais envie d'inverser le propos, en fait, et que ce soit l'ours qui soit en situation de vulnérabilité à l'état d'enfance, et que la femme ne soit pas violée, mais au contraire, soit une figure maternelle vis-à-vis -vis de cette ours. Donc, d'inverser complètement cette mystique et cet imaginaire, puisqu'il s'agit justement de décoloniser un peu nos imaginaires. Et donc, de voir ce que ça donnait, et, euh, et je voudrais euh, mentionner un texte qui est vraiment euh, pour moi qui a vraiment été très important, même si je l'ai découvert en cours d'écriture, mais euh, qui est venu renforcer euh, plein d'intuitions que j'avais, qui s'appelle Retour au temps du mythe euh, de Baptiste Morisot et de Nastassia Martin, qui euh, évoque justement les êtres de la métamorphose, c'est-à-dire ces périodes. Où surgissent des êtres qui sont des êtres de la métamorphose, des êtres hybrides, des herdes, des êtres qui n'ont pas encore été assignés socialement parlant, qui n'ont pas encore trouvé leur voilà leur case, qui n'ont pas encore été mis dans une case en termes d'opposition sociale. Et je trouve que, enfin voilà, en tout cas ça s'applique pour moi complètement à ce à ce personnage d'ours qui euh, grandit euh, entouré euh, d'êtres humains, mais qui reste un ours, qui se met pas à parler, qui se met pas euh, euh, à avoir un comportement humain, mais qui est quand même influencé par euh, par euh, cette proximité là, et donc euh, qui essaye de jongler entre ces différentes identités, mais qui pourrait aussi bien, euh, voilà, dans, dans 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 du roman peut-être davantage de SF ou en tout cas dans ce que j'imagine être ton roman Saul pourrait aussi euh, s'appliquer complètement à des intelligences artificielles, à des bots, etc., comme être de la métamorphose, voilà, qui n'ont pas encore cette assignation sociale et qui sont donc encore libres, d'une certaine manière, de, euh, bah, de se positionner et, et, et de changer de position et d'aller explorer euh, ces différents euh, ces différents champs-là. Mini 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 mou. Oui c'est bon. Et,
2: du coup je ouais, j'ai juste à rebondir par rapport à ton euh, l'ours à l'été où euh, une des citations euh, d'Agrafa en fait est tirée de du mur euh, du mur invisible je crois qu'ils l'ont traduit en français de Marlène Rausofer. Ouais et du coup elle dit qu'elle rêve en fait qu'elle qu'elle enfante ces animaux et, euh, et ma citation c'était sans sans le contexte euh, tout ça ne fait pas sens, je ne me souviens plus bien. Euh, ces paroles ne font, ces rêves ne font pas sens parce que je l'ai dit avec des mots euh, humains. Et euh, et du coup, elle dit qu'il faudrait euh, raconter ses rêves avec des bouts de bois euh, ou, ou des pierres euh, sur un sol en sable. Je trouve ça super beau parce qu'effectivement, ça rejoint cette, un, un, cette volonté, enfin, ce, ce dilemme euh, dont on parle là en ce moment. C'est le nom humain, comment le décrire et euh, qu'est-ce que le nom humain C'est hyper moche. C'est une, déjà, une, déjà. Bon, bref, il ne faut pas dire non humain, qu'est-ce qu'il faut dire Il faudrait dire quoi Ou ouais, il oui, faudrait dire tout. Le cosmos euh, Et juste un petit conte finlandais, je ne sais pas si tu es tombé dessus, j'ai une copine sa, euh, conteuse finlandaise qui nous avait raconté un conte. Euh, Est-ce que tu es tombé dessus sur euh, l'amour entre un ours et une femme et, euh, et à la fin, euh, l'ours finit par céder euh, à, à l'amour de la femme, mais. Lui, enfin, Voudrait céder à l'amour de la femme, mais il lui dit Mais écoute, c'est en fait entre nous, c'est pas possible parce que... parce que je suis une ours. Et la femme dit Bah, c'est pas grave. Et c'est un conte traditionnel, genre Perrault et tout. Et je trouve ça hyper mignon parce que ce qui bloque l'ours, c'est que c'est une ours. Et puis la femme, elle dit Ouais, c'est pas grave. Et j'adore la morale, la non-morale des, des contes finlandais, quoi. Elle est
3: super belle, cette histoire. Alors, merci. Euh, je ne suis pas tombée dessus, donc euh, du coup, je vais, je vais regarder ça. Euh, la, le mur invisible de Marlène Haushofer, pour moi, c'est vraiment un, un livre aussi qui a, qui a été très important. Et juste euh, avant de, de, de rendre la parole, mais euh, dans les, en, en l'occurrence, un des, un des livres qui m'a le plus influencée sur cette question-là et d'où est sans doute venue cette image, euh, au moins en partie, c'est L'homme qui savait la langue des serpents. D'Andrus Kivirak, qui, qui, enfin voilà, avec des personnages d'ours, alors, pour le coup, qui restent dans l'ours libidineux, etc., mais avec une telle candeur et une telle naïveté, que, voilà, qui, qui, qui vont mater les femmes, les nuits de pleine lune, etc. Enfin, il y, y a un truc, je trouve, autour de, de, de ce livre sur justement la dimension mythologique, archaïque, de cette, ce renouvellement de la vision de l'Éden au moment où les êtres humains et les animaux vivaient en harmonie, parlaient des langues communes, etc., qui est pour moi un des bouquins les plus forts sur, sur ce sujet-là.
0: Euh, du coup, j'ai une, une petite question pour, pour Saul. Euh, Peut-être... Euh, D'une part, est-ce que tu aurais envie de, de rebondir sur ce que disait euh, Corinne euh, juste avant, euh, justement sur ces, ces aides qui n'ont pas encore d'assignation sociale, qui rappellent beaucoup le statut des, des bottes dans, dans la séquence Art Men
4: Alors oui et non, parce que alors, moi, quand j'ai commencé à écrire ce roman, bon, pour plein de raisons, j'avais des idées, etc., mais euh, une des choses qui m'a fait venir l'envie d'écrire sur ce thème c'était d'avoir vu beaucoup de choses notamment au cinéma sur des robots euh, qui font la révolution pour s'émanciper donc c'est finalement euh, un copier coller euh, des histoires d'émancipation euh, humaine un individu émerge euh, aide les autres à se libérer euh, quel que soit le sens du mot liberté d'ailleurs et puis euh, c'est un peu comme euh, ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants ça s'arrête là et on voit jamais ce qui se passe et du coup moi je trouvais intéressant de me dire bah Finalement, qu'est-ce qui se passe après C'est-à-dire une fois que les gens ont clamé qu'ils étaient des individus, qu'ils ont obtenu un certain nombre de droits, comment le rapport de force il continue en fait C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a des droits ou qu'il y a écrit quelque part dans les lois ou ailleurs qu'on est les égaux ou les égales de qui que ce soit qu'en fait c'est ce qui se passe. Enfin, on le voit très bien. Dans, dans notre monde contemporain. Donc, en fait, les bots qu'on rencontre dans, dans la séquence Hartman font partie de la société, ils sont intégrés, ils peuvent travailler, ils ont un logement, ils sont soumis au même système de points et de pénalités que les êtres humains, ils ont des relations amoureuses, amicales, avec elles et eux. Enfin, finalement, c'est une société où les, les bots sont intégrés et incorporés, mais avec un champ conflictuel extrêmement fort et des positions très variées. Et ça aussi, ça me paraissait très important, c'était de ne pas faire les bots contre le reste du monde avec, par exemple, des anti-bots, mais de montrer qu'il y avait plein de positions, en fait. Des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, et les gens qui sont pour ne sont pas pour pour les mêmes raisons. Les gens qui sont contre ont des raisons diverses d'être contre, puis il y a des gens qui sont ni pour ni contre, mais pareil, de, de plein de manières euh, différentes. Donc, ces bots vivent finalement euh, dans le monde humain, et euh, bah, Achat, euh, par qui on, on découvre ce monde-là, donc qui est... Une botte et qui en plus est trans, donc elle a plusieurs raisons de se sentir altérisée dans, dans ce monde-là. Son problème, c'est qu'elle cherche à penser sa condition et elle ne trouve pas la langue. Et ça, enfin, ça fait vraiment écho à ce que Louvain disait tout à l'heure. C'est-à-dire, à un moment donné, on est obligé de se penser avec une langue qui n'est pas la nôtre ou avec des catégories bah, qui transportent avec elles des charges de violence ou qui emprisonnent d'une certaine manière la pensée. Et tout le travail d'achat, c'est d'essayer de, ce, de combler ce trou de langage ou de trouver des moyens de dire bah, « on a une existence, on est aussi bien que les humains ». Et en même temps, quand elle dit ça, elle dit bah « non », parce que finalement, euh, dire « on est aussi bien qu'eux », c'est encore se mettre en position d'égaler de des créateurs, donc ça ne marche pas. Euh, et en même temps, pourquoi faudrait-il être humain euh, Elle dit souvent « voilà, on a une corporealité », donc le, le fait d'avoir un corps qui nous est propre. Et… Moi, j'ai tâché dans, dans cet ouvrage de, de dévier aussi un peu de son projet, parce que déjà, elle est percutée par la vie, il lui arrive plein de choses, au moment même où elle essaye d'écrire et de penser cette chose-là. Et puis aussi, parce que je trouvais intéressant de dire « mais ces questions n'ont pas de réponse ». Et qu'à mon avis, c'est un, un projet épistémologique qui devrait nous, nous intéresser, c'est-à-dire tolérer que les choses soient complexes, arrêter de chercher la réponse ultime comme on cherche la nature ou le héros, enfin toujours cette espèce d'élément qui va fournir une clé et tout débloquer, et se dire plutôt bah, comme dirait Edna ouais, on va vivre dans le trouble, on va accepter que c'est le bordel, qu'on n'a pas les bons mots, que bah, probablement il n'y a pas de réponse, et juste essayer de faire émerger non pas une subjectivité euh, botte ou animale ou autre chose, mais plein de, sujets, de subjectivité, faire proliférer en fait, les, les manières de se parler et de, et de se voir. Parce qu'au fond, le, voilà, le roman raconte ça, c'est comment deux personnes arrivent à se voir euh, elles ne sont ni opposées, ni identiques. Elles sont les deux, en fait. Voilà.
0: Ça, là, ça ouvre plusieurs, euh, plusieurs pistes de questions que j'avais. Euh, je vais commencer par euh, la première, puis ça se trouve... Euh, euh, L'autre euh, va trouver sa réponse dans vos réponses. Bref. Mais c'est euh, justement... Euh, par rapport à la science euh, au fait de comment dire euh, de voir des solutions, de comprendre euh, les choses euh, la science n'est pas forcément simple justement c'est pouvoir aussi appréhender des, des phénomènes complexes et il euh, y a un passage dans le dans le livre moi qui m'a qui m'a qui m'a pas marqué, par, marqué. Enfin, les, tous les passages en fait euh, presque des bah, des interludes en fait où euh, on, on raconte euh, euh, bah, en gros un peu le, le la généalogie quoi de des bots comment ils ont euh, trouvé leur leur autonomie mais aussi les recherches euh, qui ont été faites euh, par différents enfin notamment un personnage qui dont on raconte euh, alors ses ses recherches alors j'aurais je, je, du mal à les résumer euh, ici <rire> parce que mais en gros euh, elle sort des de l'appréhension des des sciences euh, on va dire euh, euh, des sciences dures pour passer euh, à une euh, appréhension incomplète qui ouvre plus de, plus de place à l'interprétation. Et, euh, et puis le, le passage continue et en fait on, on raconte sa vie euh, et j'ai trouvé ça, ça vraiment euh, je sais pas, c est, c est incroyable parce que du coup je me dis bon allez on, on passe, c'est un moment un peu... Euh, un moment un peu à part et puis en fait bon, on rentre dans la vie de, de cette femme qui en plus d'être scientifique euh, voilà son quotidien et, et je me dis oui c'est marrant ça fait sens et je trouve ça ça représente bien le, le livre en fait euh, ce passage là et du coup euh, ma question porterait euh, sur le rapport à la production de du savoir euh, à la science parce que euh, donc euh, on l'a dit dans bon, chez euh, l'UVAN, il y a différents personnages euh, de scientifiques. Quand même, il y a dont, dont Agrafa tout un rapport à la, à la recherche euh, sur le, la, les langues. Euh, donc voilà, j'en ai parlé pour pour Saul pour la séquence Hartmann. Il y a quand même, je trouve une réflexion une réflexion euh, assez poussée. Enfin, en tout cas, euh, ouais sur euh, sur la place sur la place des sciences, sur la réflexion philosophique et, et scientifique. Euh, on a parlé aussi de voilà de tout les le soubassement anthropologique dans dans ton roman Corinne et puis pour il y a un peu le, le balayage euh, plasma c'est un un livre où il y a énormément de de mots scientifiques euh, il y a toute une taxinomie comment dire alors qui a cet effet assez étrange euh, que c'est très précis, euh, c'est toujours très précis, mais comme on le disait, on arrive sans explication dans un dans un moment dans une sensorialité. Du coup, euh, presque le, voilà, on n'est pas dans la littérature euh, explicative du tout. C'est même euh, parce que l'inverse. Mais par contre, ça voilà, le, les, les mots scientifiques, euh, même si on les comprend pas tous, euh, ont quand même eu, quelque chose de très évocateur. Euh, donc voilà, c'était. Euh voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup de cohérence dans cette question, mais c'était sur euh, votre rapport justement euh, à la science et aussi, du coup, question dans la question, euh, et peut-être notamment pour, euh, pour Saul et, pour, euh, et dans, le cas, dans le cas de Saul et dans le cas de, de Céline, vos recherches, euh, quel genre de, de recherches vous avez
1: faites pour écrire ces, ces livres euh, Tous azimuts. En gros, et, mais c'est vrai que, en tout cas, le, le mélange que, qui m'intéressait de faire, c'était entre la technicité, donc ça passe par le langage, forcément, puisque c'est ma matière, et que la langue ne nous appartient jamais. Ça, c est, c est, et c'est pour ça qu'on continue à parler, à chercher, à se gourer, et à essayer d'être toujours précis pour euh, en fait euh, se rendre compte que ça n'est jamais assez. Euh, mais ce mélange en tout cas entre technicité, et le, le mot juste qui soit que ce soit un outil, que ce soit un concept, et l'espèce de, de, de presque d'impossibilité à dire la sauvagerie, c'est cette articulation là aussi qui m'intéresse. Et c'est peut-être là qu'est le métamorphique ou la métamorphose euh, dans notre imaginaire euh, humain entre euh, ce qu'on appelle l'animalité la, la, euh, ou la pulsion et la, la grande technologie, la grande précision technologique, y compris biologique, à laquelle on est arrivé. Et je, moi, je me demandais si dans le roman de, de Saul, il y avait ça, cette, cette idée de la métamorphose, comme euh, le manifeste cyborg et tout ça, du côté euh, technicité, implant, plan, machin, avec euh, du plasmode, quoi, je dirais, le, le truc unicellulaire, euh, sans cerveau qui fait tout quand même pas tant
4: parce qu'en réalité euh, bah les, les bottes sont quand même victimes d'une du, histoire euh, dans, dans le roman qui est en fait que les bottes existent pas parce que c'est merveilleux de créer des bottes mais parce qu'on euh, s'est dit que ce serait super euh, d'avoir des esclaves robotiques qui feraient tout à, nord, à notre place jusqu'au moment où bien sûr il, se, il et elle se libèrent mais je mets des guillemets parce qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça ce qui, moi la manière dont je l'ai traité c'est en faisant un pas de côté parce qu'en fait euh, les bottes sont beaucoup dans l'auto-édition et sont beaucoup dans la modification corporelle et On, on s'attend à ce que Acha, qui en plus est une botte trans, soit dans l'hyper-modification corporelle, enfin en tout cas euh, la, vu la perception actuelle de la transidentité euh, qui est vue comme une espèce de, de super-modification de soi, on s'attendrait à ça, alors qu'en fait, euh, Acha n'est pas tellement dans l'auto-édition. Et comparée aux autres bottes, d'ailleurs c'est dit à, à plein de moments, elle n'intervient pas tellement sur son, sur son propre corps. Euh, par contre, elle va revisiter des, des, des endroits de sa biographie et notamment le moment de son incarnat, c'est-à-dire le moment où euh, en fait, elle est hébergée euh, dans un serveur, et puis le moment où elle dit « Ouais, en fait, je veux un corps, c'est sûr. » Ce qui est différent des gens qui ont été incarnés dès leur naissance pour servir les humains. Donc là aussi, il y a des différences euh, d'expérience. Donc moi, je n'emploierai pas le mot de métamorphose, parce que pour moi, ça ne s'applique pas en fait, à ce que j'essaye de faire. C'est plutôt euh, des gens qui adviennent, en fait. Voilà. C'est des gens qui essayent de se réconcilier avec ce qui est là, ce qu'ils ont, ce qu'ils peuvent changer, mais aussi ce qu'ils ne peuvent pas changer. Et c'est plutôt ça qui m'a intéressée, mais aussi parce que voilà, ça traversait des, probablement des endroits d'expérience euh, personnels. Voilà. Mais je, la métamorphose, je pense qu'à un moment donné, je vais, je vais m'y coller. C'était juste pas le projet pour, euh, pour la séquence Artman.
1: C'est hyper compliqué ce truc de botte transgenre. Là. Mais...
4: Bah, c'est pas plus compliqué que d'être un humain transgenre, je dirais. Mais... Bah, oui,
1: mais euh, je veux dire, s'ils peuvent faire euh, n'importe quoi au départ. Ah, enfin, fait... n'importe quoi, s'ils peuvent choisir. Si un bot, s'il si est dans l'auto-édition. Enfin, je, je sais pas si c'est le cas, il faut que je lise le bouquin. Là. Je l'ai acheté, hein, je l'ai. Quoique enfin, est... <rire> ça m'intéresse bien. Mais. Mais s'il est dans l'auto-édition, il n'a pas à... Enfin voilà, il n'a qu'à faire... se faire pousser des ailes aussi. Bon.
4: Alors c'est un peu ça, même s'ils n'ont pas d'ailes, mais ils ne choisissent pas le premier corps. Voilà. Le, le premier corps qu'on ah, leur donne, ouais. c'est déterminé par l'algorithme et on leur dit ben bah, voilà, vous ouais. serez hébergé dans le modèle machin chouette et. Ouais. Et ces modèles-là bah, sont sexués pas des, et genrés, mais... puisque les humains, on est très doués pour faire ça. Donc, euh, on leur a fait ce magnifique cadeau de l'assignation euh, de genrée. Mais c'est vrai que c'est une piste. On aurait pu imaginer euh, un endroit où ces intelligences artificielles auraient beaucoup plus de pouvoir et pourraient dire dès le départ, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça. Mais en fait, ce que dit Acha, c'est que c'est beaucoup plus compliqué et qu'au fond, c'est pas la question. Euh, C'est que même si on choisit tout dès le départ, euh, on reste pas la même personne. Euh, bon, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec euh, d'autres auteuristes, mais euh, on n'a jamais dans le contrôle total. Je veux dire même dans l'espace du roman où soi-disant on contrôle plein de choses, bah on le contrôle le temps de l'écrire. Et puis quand on y revient dix ans plus tard, on se dit oh là là mon dieu euh, quelle horreur quoi, ou au contraire c'était génial. Mais il euh, n'y a pas de enfin cette espèce de fantasme de je vais tout choisir donc la vie sera beaucoup plus simple. Ça me paraît quand même être euh globalement, une, une illusion. Et j'ai oublié quelle était la question dans la question dont tu parlais tout à l'heure. Je, je me rappelle que ça m'avait évoqué un truc super. Mais...
2: Ton rapport à la science.
4: Ah oui, voilà. C'était ça que je voulais, que je voulais dire. Euh, bah, moi, j'ai travaillé sur ça dans, dans le roman parce que souvent, quand dans la science-fiction, on parle d'une technologie qui fait advenir des bots ou des intelligences artificielles, on voit toujours ça comme étant beaucoup le terrain des ingénieurs, mais aussi j'allais dire ingénieureux, mais en fait non, des ingénieurs, parce que c'est souvent des mecs. Euh, et c'est parce que dans le monde réel, c'est aussi comme ça que ça se passe. Et on, en ce moment, on vit euh, une phase où, euh, bah, on, moi je trouve en tout cas, qu'on est quand même dans un scientisme qui est quand même très avancé. On existe encore beaucoup dans des imaginaires où la science va nous sauver. Dans n'importe quel appel à projet de fac, c'est l'innovation, l'innovation. Euh, on passe son temps à réexpliquer, que c'est pas parce que c'est nouveau que c'est bien, mais voilà. Donc dans le, la séquence Hartmann, il y avait aussi cette idée de dire, ok, la technologie... Euh, C'est très intéressant, mais ce n'est pas le domaine des gens qui font les technologies ou enfin ce n'est pas leur domaine réservé, ça ne leur appartient pas en fait. Et les sciences humaines ou les arts, les lettres, les langues, on a autant de trucs à dire sur ces technologies déjà parce qu'on va s'en servir. on est des usagers euh, usagères en puissance, mais aussi parce qu'on est aussi des scientifiques. On n'est peut-être pas dans la science dure où on va fabriquer le composant dans le laboratoire mais on est capable de penser euh, cette chose-là. Alors après, on va me dire, oui, mais il y a plein de gens qui font ça, la tour d'Escola, etc., euh, à Raouet. Oui, mais finalement, ça pénètre assez peu, je trouve, enfin trop peu à mon goût, dans, euh, dans le débat public. Et donc, effectivement, il y a un peu un jeu de piste dans les interludes où on suit d'abord des gens qui font de la programmation informatique, et ça, c'est assez attendu. Ce qui est un peu moins attendu, c'est que c'est un couple gay interracial. Bon, voilà. Ça amène un certain nombre de choses. Et puis après, on a cette philosophe qui essaye justement de, de penser euh, ce que pourrait être une intelligence artificielle avant même que ça existe. Et ça aussi, ça me paraissait intéressant. C'est-à-dire que la, la poussée de vie ou la poussée technologique, elle, elle existe dans les imaginaires avant même d'exister dans, euh, bah, dans l'aspect concret de la puce ou euh, de l'ordinateur ou que sais-je. Alors...
0: Euh... Bon, j'avais éventuellement euh, d'autres questions mais euh, peut-être euh, on peut prendre un petit temps euh, pour euh, savoir s'il y a des questions dans le dans le public.
5: Alors, je recommence pour Saul. Je n'ai pas lu ton roman, mais cette histoire de, euh, de transidentité, de bots, donc euh, d'être, a priori, technologique qui se cherche, ça me fait un peu penser à la dernière PD, je crois, de Mathieu Bablet, Bablet Carbone et Silicium. Je ne sais pas si euh, tu la connais. Non,
4: non. non alors, je on m'en a parlé, mais je... On a, oui, on m'en a parlé, mais je ne l'ai pas, pas encore lu. Mais après, évidemment, si... Euh... Un point à interpeller, peut-être qu'on peut en parler.
5: Non, ça, ça, les, les, les sujets me semblent euh, se rapporter, mais donc, si tu l'as pas lu, là, ça coupe court à la question. Donc mmh. du coup, je ne peux que te la, le recommander.
1: Merci.
5: Alors, si on parle recommandation, est-ce que donc, toujours pour vous, est-ce que vous avez vu l'épisode de Star Trek dans The Next Generation où Data, qui est un androïde, crée la vie et crée une androïde. C'est un épisode absolument magnifique. Et justement, c'est un androïde qui n'a pas de genre et qui va décider, en fait, si elle veut être une femme, un homme, ce qu'elle veut. Et c'est un très, très bel épisode.
4: Euh, je ne l'ai pas vu. Et bah merci beaucoup et mais c'est vrai que ceci dit star trek a toujours été intéressant bon, moi je suis loin d'avoir euh, tout vu hein, mais parce que c'est faudrait avoir un an de vacances pour tout voir véritablement mais euh, sur les questions de genre m'a toujours semblé euh, assez euh, intéressant après j'avoue alors c'est peut-être aussi que j'ai pas encore trouvé comment euh, s'occuper de cette question là la question de choisir son genre à volonté pour le moment ça fait pas hyper écho et je crois que, en tout cas, dans la séquence Artman, je préférais, mais encore une fois, ça renvoie peut-être à des choses où j'étais à ce moment-là, préférer préférais parler de l'assignation. Parce que, bon, dans l'idée, la page blanche, pourquoi pas, mais je, je, cette idée de page blanche, moi, me trouble énormément, y compris dans les débats qu'on peut avoir actuels autour de, par exemple, les éducations non-genrées ou ce genre de choses. Et je préfère montrer, finalement, des gens qui se débattent avec euh, tout ce qu'on leur a amené et qu'ils et elles n'ont pas choisi plutôt que d'imaginer l'absence de genre. Et moi, ça me fait beaucoup écho ce que vous dites, l'épisode de, de Star Trek, sur les cours que je peux donner sur les questions de théorie du queer à des étudiants et étudiantes en, en design, et qui me disent toujours dans leur copie à la fin du semestre, « Non, mais la solution, c'est de dégenrer. » dit, mais, okay, Je ne sais pas comment on dégenre, en fait. Moi, je préfère qu'on se, se frotte au genre, qu'on... Qu'on multiplie les genres, qu'on le hack, qu'on met dégenré ou l'idée du neutre. Et pas... ça invalide pas du tout les identités non-binaires. Hein. Enfin, en tout cas, c'est pas mon intention. Surtout que je me suis identifiée à un moment donné comme telle. Donc, euh, c'est pas pour dire qu'il ne peut pas y avoir un ailleurs des genres existants. Mais voilà, je... ça m'interroge beaucoup. Et je n'ai pas encore trouvé le moyen de, de l'aborder de cette manière.
3: Euh, je vais essayer de faire une question. C'est plus une remarque-question. Euh, juste avant, euh, j'étais euh, au talk sur les cyber, cyberpunk pardon, et l'imaginaire euh, dans possible techno-futur. Et sur la scène, il euh, n'y avait que des hommes. Et du coup, euh, là, maintenant qu'on est sur euh, les écofictions, euh, on se retrouve avec euh, principalement des femmes et euh, un auteur non-binaire. Bon, je trouve ça hyper intéressant. Et je voulais vous poser la question... Euh, Est-ce que, euh, est que l'éco-fiction est, est une fiction euh, féminine, non-genrée, ou en tout cas, enfin, voilà, comment euh, vous vous positionnez euh, par rapport à ça Je ne sais pas si ma question est hyper claire.
1: Hein. <rire> euh. Oh. Euh. Bon, moi, j'ai écrit un, un truc qui n'est pas un western, mais on dit que c'en est un. Et apparemment, c'est un truc de mec, alors que c'est faux, parce que c'est que les femmes qui écrivaient des westerns au début. Euh, J'écris des trucs de braquage. Euh, apparemment, c'est que les mecs. Mais euh, Voilà. Et puis, en fait, euh, évidemment, il y, y a tout ce truc où la femme est plus proche de la nature. Enfin, c'est aussi une mythologie complètement, complètement con. Enfin, c'est absurde. Bah, oui, non, mais c'est vrai. Néanmoins, il se trouve que c'est effectivement des, des femmes qui ont regardé des chimpanzés évoluer dans la nature sans, sans intervenir, en se disant c'est peut-être... La façon dont il faut faire, au lieu de monter un champ expérimental strict dans une boîte blanche et de et de leur apprendre le langage des signes. Donc il y a il y a peut-être quelque chose et peut-être pas quoi. C'est c'est quand même aussi comment effectivement tout 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 comment on est construit euh, dès qu'on arrive et qu'on est assigné effectivement parce que la page blanche elle elle n'existe jamais et peut-être même pas dans l'imaginaire une fois qu'on a appris à causer quoi. Mais euh, oui, c'est une remarque intéressante quand même. Oui. Euh. Moi, je
2: pensais au fait que, là, euh, que le, le, le gars qui a fait passer justement, le, euh, qui a introduit dans l'éducation canine et euh, s'est passé ensuite dans la façon de voir la vie familiale, etc., ce grand cliché euh, du, de l'alpha ou du mal-alpha, en fait, il s'appelle David Meck. <rire> C'était ma, ma réponse. <rire> Mais n'empêche que David Meck, maintenant, il fait des conférences partout, euh, TED, et des, TED et des vidéos YouTube, pour dire qu'il s'est planté. Enfin, il s'est planté. En fait, euh, il, il a observé ça. Il s'est servi des études sur les posés pour euh, essayer de comprendre ce qu'il voyait dans des packs de loups euh, emprisonnés, on va dire. Hein. Et depuis, l'éthologie est vachement avancée et il n'arrête pas de dire « Mais non, mais cette histoire de mal à la c'est faux, il n'y a pas de domination, ça n'existe pas. Euh, » Et le pauvre, déjà, il s'appelle David Meck, il est obligé de faire des vidéos YouTube pour dire que ce qu'il a dit euh, dans les années 80, c'était faux. Euh, voilà, c'est tout.
5: Bonjour. <rire> euh, c'était juste pour répondre à la personne et peut-être lancer un petit peu le débat. Mais du coup, je suis étudiante à la fac en lettres. Et il euh, y a une chercheuse qui s'appelle euh, Christine Planté qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le genre des genres pour montrer du coup que les genres euh, littéraires sont hélas euh, genrés. qu'on va associer du coup euh, par exemple euh, les femmes euh, au genre de la nouvelle ou euh, à la biographie parce que euh, c'est vu comme euh, moins prestigieux donc ça peut euh, peut-être euh, je, je connais pas assez le monde de l'imaginaire mais je suppose que là pareil il y a des hiérarchies euh, genrées qui sont aussi là. Et un autre élément de réflexion que j'ai appris récemment, c'est qu'au niveau de l'écologie et d'antispécisme, quand on se rend compte qu'on est antispéciste, enfin, c'est un peu le, le spécisme, c'est un peu le premier niveau d'oppression qu'on peut avoir. Et qu'à ce moment-là, qu'on se rend compte de ce biais-là, je pense que ça peut, du coup, aider à, enfin, se rendre compte de tous les types d'oppression, tout ça. Donc, ça peut peut-être expliquer, du coup, la, bah, le genre dans, dans ce euh, dans ce type-là de littérature, voilà. Euh,
0: je précise juste, on va on va bientôt euh, conclure. Euh... Pardon <rire> Donc euh, non, oui, mais... après vous. Ah. vous... Euh, ah non, c'était juste pour, pour préciser que c'était la, <rire> la dernière question. Et juste petite précision aussi, euh, sur la composition des, des tables rondes, c'est quand même euh, assez euh, fortuit. C'est-à-dire que sur le cyberpunk, on avait euh, euh, des candidats, enfin voilà, on a aussi des candidates, il y a aussi des, des femmes qui écrivent du cyberpunk, euh, notamment des femmes transgenres. Euh, je pense à, à Sabrina et Calvo. Et euh, là, il, il se trouve que euh, oui, vous avaient peut-être un peu non-mixité. Euh, pas de cisgents, mais c'est pas du tout, euh, comment dire, euh, voulu, c'est vraiment la thématique des, euh, ouais, des, des livres et des imaginaires qui a, qu a guidé le choix. Voilà, C'était juste une petite précision.
3: Juste, euh, juste très rapidement, mais je, je voulais quand même réagir à la dernière remarque parce que je trouve que c'est important euh, de effectivement en tout cas de se faire l'écho peut-être de euh, ce qui se passe euh, dans dans le dans les réseaux militants dans le milieu euh, de euh, dans le milieu encore actif politiquement parlant et euh, quand je parle de politique c'est au sens très large du terme et pas uniquement électoral voire pas électoral mais en tout cas enfin euh, je crois qu'il y a vraiment effectivement euh, fin, moi pour être très impliqué dans ces dans ces réseaux militants depuis maintenant presque 15 ans, je trouve qu'il y a vraiment euh, un début de jonction qui est en train de se faire, hein, qui était jusqu'ici théorisé mais qu'on retrouvait pas trop en fait en pratique sur le terrain entre euh, les différentes formes de domination quoi. Euh, de lutte contre toutes les formes de domination et c'est vrai qu'après chacun y rentre par un par un angle qui 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 va lui être propre. Euh, qui euh, peut être euh, effectivement la question de notre rapport aux animaux, qui peut être euh, en tant que euh, femme se sentant euh, euh, dans une société patriarcale, euh, qui peut être en tant que euh, personne soucieuse de l'environnement euh, luttant contre l'extractivisme, enfin euh, voilà ou personne euh, se sentant euh, racisée. Enfin, je veux dire, il y a, y, a, y a évidemment plein de formes d'entrée différentes. Mais en tout cas, euh, il me semble que ce qui est intéressant, c'est euh, à la fois de de pouvoir euh, donner une nourriture littéraire à, à ces prises de conscience, à ces questionnements euh, et à ces jonctions, euh, et de participer aussi... Euh, à une forme d'archipélisation de tous ces îlots de, 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 de conscience, de résistance, de construction d'alternatives pour qu'il y ait une stratégie commune qui qui finisse enfin par se dessiner quoi. Euh, donc voilà, je voulais juste je, je je réponds pas à la question, je rajoute ma remarque à la remarque, mais je trouve que c'est c'est important surtout là aujourd'hui de de faire quand même ce lien là avec aussi ce qui, ce qui se passe dans, dans, dans le vaste monde du politique.
2: Ouais, euh, en fait, c'est. Voilà ça. C'est bizarre, j'ai pas l'habitude. Euh, oui, et surtout, il faut aussi, encore une fois, je pense que euh, s'imaginer tout ce qu'on voit qui est publié, c'est la partie euh, visible et publiée de l'iceberg, mais je suis convaincue qu'il y a énormément de productions qu'on voit pas. Il y a toute bah, la fanfiction depuis le début, depuis, euh, depuis euh, Asimov, et c'est très très féminin, alors que ce qui était publié euh, professionnellement, c'est très masculin. Donc, euh, si on envisage la littérature de genre, de l'ensemble de cette production-là, y compris euh, les productions qu'on ne voit pas ou qu'on voit de façon euh, confidentielle, je pense que c'est... À mon avis, ça m'étonnerait pas que ce soit juste 50/50 -50 comme le reste, euh, enfin 50/50 -50 ou 30/30/30. -30 -30, euh, euh, ça m'étonnerait pas quoi. C'est juste il y a encore cette, ce dictat du, du marché où euh, on, on attend euh, les écrits euh, vain et écrivaines racisées sur euh, des témoignages sur leur vie en Afrique dans la brousse, euh, les femmes sur le témoignage de euh, leurs problèmes avec leur mère ou avec leur mec. Où, euh, donc il y, y a aussi ça à prendre en compte aussi. Et, et je crois qu'il faut faire péter ça, c'est clair. Et c'est pour ça qu'il y a les intergalactiques de Lyon.
0: Ben, merci beaucoup. Merci, euh, merci à tous et à tous.